0: Chers auditeurs, vous êtes bien sur ERFM, ici Yann Purdom. Vous écoutez la 24e édition de la Libre Antenne. Évoquer l'effondrement de la religion catholique en France est devenu un lieu commun. Encore forte dans les années 60, la pratique du catholicisme a accéléré son déclin à partir de mai 68 et de l'avènement de la société de consommation et du libéralisme libertaire, si bien décrit par Michel Pouscard. Aujourd'hui, en 2022, ce mouvement libéral semble cependant toucher à sa fin, et bien loin des promesses initiales, il nous lègue au contraire une société qu'il n'est plus exagéré de qualifier de dystopique. La dictature sanitaire que nous vivons actuellement, avec ses confinements, ses règles absurdes et liberticides, nous en donne une illustration en forme d'apothéose finale. La bonne nouvelle, c'est que ce monde semble toucher à sa fin. Ses incohérences et contradictions, toujours plus manifestes, nous le prouvent chaque jour. Mais quelle forme prendra le nouvel ordre qui se lève hum, Bien malin celui qui peut le dire. Cependant, il est indéniable de constater que la quête de sens et le besoin de spiritualité sont de plus en plus prégnants dans notre société. Chose que ni le libéralisme actuel, ni le matérialisme marxiste avant lui ne semblent en mesure d'apporter. Après un long détour fait de plusieurs expériences, nos sociétés ne reviendraient-elles pas aux fondamentaux Ainsi la question mérite d'être posée. Assistons-nous à un retour en force du religieux. Et dans ce contexte, la religion catholique a-t-elle un rôle à jouer Et peut-elle redevenir prédominante, comme elle le fut par le passé De par son refus de céder aux sirènes de la modernité en rejetant catégoriquement les réformes conciliaires de Vatican II, réformes dont la dérive nous mène au naufrage d'un pape François totalement aligné sur l'agenda mondialiste, les catholiques dits « traditionalistes ont, quant à eux, garder une constance et une cohérence qui, en plus d'une forte augmentation des fidèles, leur confère une crédibilité et une autorité. Leurs paroles méritent d'être écoutées. Ainsi, nous aurons la chance de nous entretenir aujourd'hui avec des catholiques tous issus de ce courant. Nous avons l'honneur de recevoir Cassandre Fristo, courageuse militante catholique nationaliste, Alain Escada, président de Civitas, et nous terminerons cette émission avec une table ronde constituée de fidèles, Célia, Arnaud, Benoît et Francesco. Avec tous, nous évoquerons leur foi, ce que cela implique et en quoi cela constitue une force dans ce monde devenu fou, monde régi par des élites aux inspirations douteuses, pour ne pas dire sataniques, et dont la guerre qu'ils ont déclarée au peuple peut être qualifiée d'eschatologique. Ils nous diront en quoi le catholicisme fournit les armes intellectuelles, spirituelles et morales pour mener à bien cette guerre. Et à rebours des idées reçues, ils partageront leurs pistes pour refaire du catholicisme une religion d'État populaire et contribuer ainsi à remettre l'Église au milieu du village France. Pour animer cette émission, j'ai l'honneur d'être accompagné de Camille Mordenlich, auteur du livre « Le Christ contre la voix », disponible aux éditions Contre Culture. La libre antenne, 24e édition, c'est parti Cassandre Fristo, euh, merci beaucoup pour euh, votre participation euh, à, à cette émission. Euh, Cassandre Fristo, vous êtes une militante nationaliste française. Euh, vous avez été candidate pour le Front National aux législatives de 2012 dans la quatrième circonscription de Moselle, où vous avez obtenu le score non négligeable de 13%. Vous étiez aussi conseillère municipale d'opposition à Hombourg-Haut entre 2014 et 2020. Mais euh, on vous connaît surtout, euh, Cassandre, euh, pour cette fameuse histoire de la pancarte « Qui euh, ?» que vous avez brandie lors d'une manifestation anti-pass sanitaire le 7 août dernier. Bon, on ne va pas refaire le film, hein, Cassandre, mais, euh, mais on peut dire que quand même, à partir de ce moment-là, vous êtes rentré dans une zone de très très forte turbulence. Euh, la meute médiatique a été lâchée à vos trousses, avec à leur tête les inévitables associations de lutte contre l'antisémitisme, associations qui donnent hein, véritablement le « là » et dictent la conduite à suivre aux rédactions, aux politiques, et on peut le dire à la justice. Vous avez fait la une de la presse, votre nom a été, euh, on peut dire, jeté un peu en pâture. Euh, les politiques sont bien évidemment montés au créneau, chacun y allant de son petit tweet. Vous avez été placé en garde à vue pour cette histoire, puis poursuivi pour provocation à la haine. Euh, vous avez été finalement condamné par le tribunal correctionnel de Metz à six mois de prison avec sursis et à des dommages et intérêts aux 13 parties civiles. Vous entendez bien 13 parties civiles, ce qui est complètement dingue. Euh, tout d'abord, Cassandre, euh, je tenais euh, à vous exprimer au nom de Égalité et Réconciliation toute notre solidarité euh, dans, cette, dans, cette, dans cette dure épreuve, tu imagines Merci. Et, euh, et votre présence aux dernières manifestations euh, anti-pass ainsi que vos, vos différentes actions avec Civitas, nous avons appris d'ailleurs que vous avez été nommée directrice du Grand Ouest, toutes nos félicitations. Et votre présence avec nous aujourd'hui euh, nous prouve que finalement vous n'avez absolument pas remis en cause vos engagements et vos convictions. Et cela, très cher Cassandre, est vraiment tout à votre honneur. Donc merci beaucoup Cassandre d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup pour votre invitation. Et effectivement, je crois que la première des choses à faire dans ce combat, la résistance, c'est de continuer à dire la vérité et de continuer d'exister, tout simplement.
2: Absolument. Cassandre, bonsoir. Je me joins à mon camarade Diane pour vous exprimer tout mon soutien et mes remerciements pour votre présence à l'antenne de RFM. Et ma première question sera, au vu des derniers événements que vous avez traversés, en quoi votre foi vous a-t-elle aidé à les surmonter et en quoi peut-elle constituer certainement pour vous à la fois un refuge et une force
1: la première des choses, c'est déjà que j'étais catholique pratiquante toutes ces dernières années. Donc, euh, il y a effectivement une espèce de stabilité qui s'installe dans l'âme, une égalité d'humeur et puis aussi une mise en perspective des événements euh, que l'on peut vivre dans la vie, les épreuves de la vie tout simplement. Donc ça, c'est un enseignement de combat qui est donné par la véritable Église catholique et qui nous prépare. Alors, naturellement, quand ça nous tombe dessus, c'est peut-être une autre histoire, mais c'est le moment de passer de l'entraînement... Euh, au jour J, et de mettre en pratique euh, ces enseignements. Alors que s'est-il passé eh bien D'abord la prière, hein, je l'ai dit, euh, dès qu'on m'a emmené en garde à vue sur le trajet en voiture où euh, le policier roulait à plus de 200 à l'heure, eh bien j'ai fermé les yeux et j'ai prié intérieurement. Ça m'a permis de garder mon calme et aussi une grande confiance parce que la Providence ne nous abandonne pas. C'est-à-dire que finalement, tout ce qui nous arrive de mal euh, à cause des méchants, tourne en notre faveur à un moment donné et je pense que cela se peut se constater aujourd'hui par ma présence notamment sur ERFM.
0: Et euh, quel sens vous donnez euh, à, à votre foi Est-ce que pour vous euh, finalement euh, un engagement politique est indissociable euh, du, de, de, de celle-ci
1: oui, mais je pense aussi que ma foi y a été pour quelque chose dans cette arrestation. Si vous voulez, sur les images, a été mise en avant la pancarte, évidemment, mais il y avait aussi ce drapeau royaliste qui a beaucoup intrigué les enquêteurs et qui portait le Sacré-Cœur de Jésus, espoir et salut de la France. Et quelque part, s'il y a une haine du français et de sa liberté d'expression, on aurait pu aussi y voir une sorte de détestation du catholique français. En tout cas, euh, moi, c'est ce que j'y ai vu au regard aussi de toutes les questions qui m'ont été posées sur euh, ma foi, ma pratique de ma foi et sur la Bible qui a été trouvée sur mon étagère.
0: Comme si c'était euh, finalement un, un manuel euh, d'action terroriste.
1: Exactement. <rire> c'est quand même assez euh, assez énorme. Donc euh, oui, ça, ça ça les interroge. Mais je veux dire que ce qui m'a mené aussi dans cette manif antipasse, c'est aussi cette euh, vision euh, chrétienne du combat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'observe plus que de force en présence, euh, le mal, si je puis dire, au, au sens large, peu importe les, faits, les, les, les formes qu'ils puissent prendre, qu'elles soient étatiques, individuelles ou autres, et puis ceux qui veulent simplement vivre tranquillement, gentiment, j'ai envie de dire, euh, en paix, et, euh, et qui se sentent agressés par tout ça, vous voyez
0: euh, Et dites-nous, Cassandre, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu un petit peu de vous, en fait, et nous expliquer comment vous êtes arrivée personnellement à la foi
1: oui, bien écoutez, je dirais que ma, ma conversion euh, s'est opérée en, en 2016. Alors j'étais déjà catholique avant, j'ai été baptisée euh, dans l'Église moderne, j'ai fait ma communion, ma, ma confirmation. Mais alors euh, en 2016, un ami que je salue au, au passage, qui s'appelle Rémi, m'avait proposé d'assister à une messe traditionnelle et de découvrir cette liturgie euh, de l'Église de toujours, c'est-à-dire euh, la magnificence du culte rendu à Dieu, les prières, les chants, euh, euh, et puis toute cette liturgie qui contient un sens sacré plus profond que euh, la messe en français, si vous voulez, ça m'a vraiment conduit à me rendre tous les dimanches à la messe traditionnelle et par la même occasion à découvrir le véritable enseignement de l'Église, les dix commandements, euh, répondant à des questions existentielles telles que « Pourquoi l'homme est sur terre ?»« Quelle est l'issue de cette vie euh, ?»« Le ciel et l'enfer ?»« Que faut-il faire pour aller au ciel ?» respecter les dix commandements et vivre en bon chrétien. Mais ça correspond en même temps à une démarche qui est politique, puisqu'en 2016, quelques années après que j'ai quitté le Front National, je m'étais bien rendu compte que ce parti ne sauverait pas la France, en fait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Si ce parti-là ne le peut pas, euh, personne ne le peut, finalement. Et donc, euh, je me suis remise à la prière et puis la Providence a fait qu'on m'a transmis quelques ouvrages indispensables. Euh, je cite notamment ceux de Jean Vaquier et de, du Marquis de la Franquerie et qui euh, rendent une perspective chrétienne de l'histoire de France. C'est-à-dire que la main de la Providence a toujours été sur l'histoire de France et ces livres délivrent la solution. C'est-à-dire que dans tous les mots que la France a connus, ils ont disparu dès lors que les Français se sont tournés vers Dieu et ont prié, et notamment prié publiquement. Alors, ça paraît peut-être ridicule aux yeux de certains, hein, surtout, je dirais, les membres des partis actuels qui ont une vision uniquement matérialiste de la situation. Mais pourtant, il y a bon nombre d'exemples dans l'histoire de France qui le prouvent. La victoire de Clovis à Tolbiac, par exemple, ou la naissance de Louis XIV, que l'on doit à de nombreuses prières, entre autres. Et donc, euh, voilà, je pense que trouver la solution à nos problèmes, c'est se tourner vers l'Église. Ça paraît fou, ça paraît ringard. Et pourtant, si on creuse un petit peu, on trouve la solution de ce que nous devrions faire pour nous sortir de ce marasme.
2: Très bien. Et du coup, en ce qui vous concerne, comment vivez-vous votre foi au quotidien et comment vous la nourrissez concrètement
1: Être catholique, c'est déjà se tourner intérieurement vers Dieu en lui offrant sa journée, c'est prier son chapelet chaque jour, c'est aller à la messe le dimanche, recevoir les sacrements que nous donne l'Église. C'est aussi œuvrer pour que le règne de Dieu arrive et en premier lieu dans les cœurs. Donc, euh, euh, autant que possible, montrer l'exemple, faire du bien autour de soi là où on se trouve. Il y a toujours mille occasions de rendre service, de faire du bien autour de soi mais aussi de résister et de résister à l'empire du mal sous toutes ses formes, en faisant du bien mais en dénonçant l'injustice et en essayant de trouver des moyens de résister à ce qui est contraire, en tout cas au commandement de Dieu.
0: Et qu'est-ce que vous diriez à, à, des, à des personnes qui, qui ont suivi un peu leur, leur propre parcours, hein, un peu en dehors euh, des, des, des institutions euh, qui se sont un peu fabriqués leur, leur foi, si je puis dire. Et comment justifiez-vous, vous, vous l'importance des dogmes et, et, et du sacrement Qui peut, on ne va pas se cacher, hein, peu faire un peu peur euh, euh, au départ.
1: C'est sûr, mais bon, euh, on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Et en général, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, euh, qu'est-ce qu'un sacrement euh, c'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose de surnaturel. Vous voyez, ce terme surnaturel, il est largement dévoyé. Quand on l'entend, on pense systématiquement et extraterrestre, alors que pas du tout. C'est un mot tiré du vocabulaire chrétien qui signifie que quelque chose se passe par la grâce du Saint-Esprit qu'on ne voit pas, mais qui pourtant est bel et bien là. Vous voyez, l'âme, euh, on ne la voit pas, et pourtant, elle est là, et elle a un devenir. Donc, ce que je leur dirais, c'est déjà euh, d'approcher euh, la question sous la forme des faits et du surnaturel par la vocation divine de la France, en lisant un certain nombre de livres, notamment « Les origines et finalités surnaturelles de la monarchie française » de Jean Vaquier, qui montre bien que les Francs ont toujours… Euh, Pu rayonner dans cette civilisation chrétienne en Europe et de par le monde et que le pivot central de ce rayonnement, c'était bien la foi catholique. Or, s'il y a eu quasiment 2000 ans d'histoire comme ça, c'est pas pour rien. Il faudrait peut-être y jeter un œil plutôt que de le balayer du revers de la main parce que ça nous rebute.
0: Et vous, et vous sentez autour de vous, avec cette, cette période covidienne assez anxiogène hein, que nous vivons actuellement, euh, est-ce que vous, vous ressentez un, 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 une soif de spiritualité autour de vous et, et, et un retour du religieux
1: oui, évidemment, mais sous plusieurs formes. Euh, la première, c'est tous ces jeunes un petit peu à l'abandon, qui s'amusent avec des tarots, du spiritisme, des grimoires façon Merlin l'Enchanteur ou même le paganisme qui étrangement sont toutes ces choses sont promues par les films Netflix les concerts etc pourtant ils ne, ils ne le savent pas ils jouent avec le démon
0: ouais, je vous coupe mais il y a aussi euh, le, le, tout, euh, tout, tout ce qu'on appelle la héroïque fantasy et le seigneur des anneaux je sais pas si vous, qui, qui a énormément de succès euh, a, auprès de la jeunesse et qui finalement euh, comble une soif euh, de mysticisme et de, et de spiritualité euh, que, que peut avoir intrinsèquement chaque être humain
1: oui mais je, je pense pas que ça la comble parce que ça la compte sur un moment, quand on regarde le film, ou à la rigueur, si on décore sa chambre façon Seigneur des Anneaux, mais enfin c'est très limité. La seule chose fait. qui peut combler l'être humain, c'est l'infini, c'est la transcendance, c'est quelque chose qui nous dépasse, et ce quelque chose, ça ne peut être que Dieu.
0: Mais ce que je voulais dire par là, c'est que cette soif existe, et euh, sans vouloir être désobligeant, on a quand même le sentiment que, que l'Église a, a, a du mal à trouver la, la tonalité avec, euh, avec les jeunes et avec euh, les, les, les classes populaires. Qu'en pensez-vous
1: Oui, oui. Oui, alors euh, attendez, vous dites l'Église, mais je pense que là, il faudrait quand même être clair. Il y a oui, deux oui, courants dans l'Église. Ben, oui, il y a l'Église très visible qui est celle des diocèses, des paroisses où on fait la messe en français, où il y a trois têtes blanches qui se battent en duel le dimanche matin. Effectivement, cette Église de Bergoglio qui pourtant dit des choses contraires aux dogmes catholiques, ça lui arrive. Et puis, il y a l'Église traditionnelle qui, elle, a gardé le trésor le véritable enseignement du croisé combattant chrétien qui, lui, va vraiment avoir un impact dans le monde pour faire le bien autour de lui. Donc oui, il y a un retour du religieux, il y a un retour du religieux chrétien, ça c'est important, je l'ai constaté aussi, notamment en manifestation, et ce depuis les manifestations gilets jaunes, où on a vu fleurir de nombreuses bannières chrétiennes, royalistes, je me souviens d'un homme qui porte encore aujourd'hui une grande croix à Paris, euh, et aussi les messages sur les pancartes qu'on voit dans les manifs aujourd'hui anti-passe sanitaires, des messages à teneur spirituelle qui parlent d'éveil des consciences, qui parfois font référence à la marque de la bête et signent l'apocalypse, qui veulent défendre la vie et des valeurs qui ne sont pas matérielles. Donc effectivement un retour du religieux, un retour du catholicisme en force. Je remarque aussi qu'il y a toute une jeunesse, les 2000, qui eux sont de plus en plus présents, euh, dans ces manifestations autour des royalistes et des chrétiens qui prient. Dans les manifestations, ça aussi c'est nouveau. Et euh, il n'y a qu'à regarder l'initiative La France Prie qui montre une carte de France remplie de petits points rouges, tant il y a d'endroits, et de plus en plus d'endroits chaque semaine, où les gens vont prier publiquement le chapelet. Donc il y a bien une vague de fond qui est en train de s'opérer là.
2: Je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose qui est vraiment important, c'est-à-dire qu'on a eu l'impression... On a construit une image du catholicisme un peu euh, mielleuse et, et naïve. Alors voilà. qu'au final, euh, c'est quand même, il faut la revigorer euh, de la force que ça doit comporter. C'est un combat. Le bien est un combat, et c'est important de le faire valoir, ça,
1: surtout à l'heure actuelle. Exactement. Oui, bah c'est l'aspect viril de notre de notre religion qui a été complètement mis aux oubliettes par Vatican II et puis les actuels tenants de l'Église vaticane pour le plus grand bonheur des États et notamment de l'État français. Hein, on voit que Macron est très copain avec Bergoglio. C'était complètement d'amonir euh, le dogme catholique. Or, il appartient aux Français, aux nationalistes, aux patriotes de se le réapproprier. Et pour cela, faudrait-il encore qu'ils le connaissent Il hein, n'y a pas eu des, des batailles victorieuses et des croisées qui sont allés jusqu'à Jérusalem, sans ce code de la chevalerie, si vous voulez.
2: Oui, donc Cassandre, pour justement euh, réinsuffler au christianisme euh, toute sa force vitale de combat, euh, est-ce que ça peut représenter pour vous euh, un moyen de résistance à l'heure d'aujourd'hui
1: Oui, c'est même plus qu'une forme de résistance, c'est la forme de résistance numéro un, parce qu'elle est à la fois matérielle et spirituelle. Puisque Dieu est avec nous, qui est contre nous Il faut bien voir que Dieu donne la victoire, mais seulement à ses soldats, à ceux qui attendent tout de lui, et ceux y compris dans les victoires politiques et militaires. Et c'est en cela que réside principalement la foi, c'est un saut dans le vide, un saut dans l'inconnu, où nous, chrétiens, avons la conviction que même sans aucun moyen apparent de gagner la bataille, y compris la bataille contre la tyrannie sanitaire, Dieu nous donnera la victoire et c'est justement tout ce que ce système républicain veut nous ôter en ce moment cette foi ardente ce recours à l'aide du ciel que la république veut ridiculiser alors que finalement ce recours au ciel ne s'est jamais démenti en quasiment 2000 ans d'histoire donc nous nous gardons l'espérance au-delà de toute espérance celle qui peut vraiment déplacer des montagnes et par la grâce de Dieu changer la face du monde Amen <rire> c'était une belle prière
0: hein <rire> magnifique, magnifique
2: très bien merci
0: Merci pour tout, Cassandre. Et euh, comme je vous l'ai dit, à, à, à très vite. Et on vous souhaite plein de bonnes choses dans vos nouvelles responsabilités. Euh, Peut-être vous avez des projets en cours, des, des, euh, des choses auxquelles vous voudrez faire part aux, aux auditeurs
1: euh, Écoutez, non. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je, je vais être incessamment sous peu radiée définitivement d'éducation nationale et interdite d'enseignement. Quel
2: scandale
0: C'est vraiment un scandale. Ah hein. oui Ok. Bah Écoutez, euh, on vous souhaite euh, bien du courage. Euh, je vous euh, réitère euh, notre, notre, notre soutien et vraiment exprimer toute la solidarité au nom de l'ensemble de l'Association d'égalité et réconciliation. Je peux vous dire que vous êtes extrêmement populaire au sein euh, des membres de l'association et, euh, et nous sommes vraiment ravis euh, de vous avoir aujourd'hui euh, sur notre antenne.
1: Merci beaucoup pour votre invitation. Merci pour votre soutien. Vraiment, ça, ça fait chaud au cœur.
0: Merci Cassandre.
1: Merci Cassandre. Bonsoir.
0: Au revoir. Escada, bonjour. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, je vous présente brièvement pour euh, le peu d'auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Euh, vous êtes un militant euh, catholique traditionnaliste, président euh, de l'Institut euh, Civitas. Euh, association créée en 1999 qui se définit comme un lobby catholique traditionnaliste euh, militant pour la recristianisation de la France. Euh, vos idées politiques s'inspirent euh, principalement de la doctrine sociale euh, de l'Église et Civitas est devenu un parti politique en, en 2016, ce qui vous a permis euh, de présenter 24 candidats aux dernières législatives. Et vous me disiez que vous étiez présent en France, en Belgique, en Guadeloupe et dans les territoires d'outre-mer
3: ainsi d'ailleurs qu'en Suisse et qu'au Québec.
0: Et en Suisse et au Québec, exactement.
3: Donc c'est vrai que notre objectif est de plus en plus de nous étendre dans, dans tout le monde francophone. Alors pour l'instant, nous ne sommes pas présents en Afrique ou, ou, de, ou, ou dans le Maghreb, mais, mais en tout cas, nous, nous développons vraiment notre présence sur l'ensemble du territoire francophone et notre objectif est vraiment de peser dans l'ensemble des débats de société où une voix catholique euh, doit se faire entendre.
2: Parfait, Monsieur Escada, bonjour et merci pour votre présence. Alors, je vais commencer euh, par un petit état des lieux. On vient d'apprendre aujourd'hui que le Conseil constitutionnel avait validé le principe du passe vaccinal. Et on connaît votre implication, notamment en Belgique, contre ce qui apparaît comme un projet de destruction du peuple libre. Concrètement, selon vous, quel rôle doit jouer l'Église sur le plan spirituel et politique dans ce contexte de répression euh, sanitaire et de recul des libertés qu'on connaît
3: Alors, euh, je dirais d'abord qu'il faut hélas euh, aujourd'hui faire la distinction entre l'Église authentique, c'est-à-dire l'Église fidèle à la doctrine catholique, et l'imposture qui aujourd'hui, euh, disons, euh, commande à Rome. Je, je, je pense que c'est absolument indispensable de bien faire comprendre que celui qui occupe le trône pontifical en ce moment euh, incarne une trahison permanente de la doctrine de l'Église. Et ça, ça doit d'emblée être euh, bien, bien rappelé, bien compris par vos auditeurs, sans quoi, évidemment, il va suivre une confusion permanente entre ce que dit celui qui occupe en ce moment le trône pontifical et ce qui est le message de la tradition de l'Église et de ceux qui euh, s'y réfèrent et qui tiennent à y rester fidèles. Et je dirais qu'aujourd'hui, au euh, pour Civitas, qui est un mouvement catholique ancré dans la tradition de l'Église catholique, euh, il est euh, vraiment intéressant d'écouter non pas donc Bergoglio, mais d'écouter quelqu'un comme Monseigneur Vigano, qui incarne aujourd'hui un espoir pour beaucoup de catholiques dans le rappel ferme des vérités de l'Église et dans la compréhension parfaite du rôle de l'Église catholique dans le combat politique. Quand vous faites ce, ce rappel de, de, des décisions prises aujourd'hui de, de, de nous imposer le passeport vaccinal sur, sur l'ensemble du territoire français, et quand on sait qu'évidemment le territoire français ne fait pas exception, que la politique française elle s'inscrit dans un schéma globaliste qu'Emmanuel Macron, même si on peut dire que c'est un serviteur zélé, de, euh, du nouvel ordre mondial, eh bien, il n'est jamais qu'une marionnette du nouvel ordre mondial. Et donc, il faut bien comprendre que de toute façon, ce qui se passe aujourd'hui en France, eh bien, euh, peu ou peu, avec des différences de calendrier, se passe euh, soit précédemment, soit euh, postérieurement dans d'autres pays. Donc... Euh, on voit déjà comment en Autriche, on est parfaitement entré dans le même schéma et il faut s'attendre à ce que la Belgique suive également ce schéma et d'autres pays, bien sûr. Donc, il est indispensable que l'on rappelle qu'effectivement, l'Église catholique doit jouer un rôle parce qu'elle est, en principe, la garante du bien commun et que ce qui est en train de se dérouler, cette tyrannie qui se met en place sous un prétexte sanitaire, euh, eh bien, elle a évidemment des conséquences morales, religieuses, médicales et politiques. Et que donc, euh, il n'est pas possible d'assurer le bien commun sans aujourd'hui se soucier complètement de cette tyrannie et la combattre de toutes nos forces. Monseigneur Vigano parle souvent de l'état profond et lit euh, intégralement ce qui était en train de, de, de se passer, cette tyrannie euh, mondialiste sous prétexte sanitaire, avec le rôle de l'état profond. Et le rôle de l'État profond, évidemment, il n'existe pas qu'aux États-Unis. L'État état profond, on le retrouve évidemment dans chacune de nos nations.
0: Monsieur Escada, d'ailleurs, vous, vous parlez des, des élites et de, de Monsieur Macron et, et, et de l'État profond. Selon vous, peut-on qualifier la, la religion de, de ces élites qui nous gouvernent euh, comme, euh, comme une forme de satanisme Ne pensez-vous pas qu'on est on face à une, à une guerre eschatologique
3: Alors ça, j'en suis intégralement persuadé. Là, ça ne fait pour moi pas un seul doute ce qui se déroule en ce moment sous nos yeux ne peut pas être compris si l'on ne mesure pas la dimension eschatologique. Et cela signifie aussi que ce qui se, ce qui se passe sous nos yeux ne peut pas être combattu convenablement si l'on sous-estime cette dimension eschatologique. C'est d'ailleurs une des failles euh, graves de ceux qui aujourd'hui dans le monde catholique euh, pensent que pour être efficace, il ne faut pas s'affirmer catholique. Et hélas, on, on le voit dans, dans bien des, des batailles depuis plusieurs années, euh, mais c'est précisément euh, fortement le cas dans, dans, dans ceci. Euh, le nouvel ordre mondial euh, est un projet qui entre dans une bataille eschatologique. Euh, c'est le bien contre le mal, c'est évident. C'est une, une bataille une guerre à mort contre l'Église catholique. Et on ne, on ne peut pas euh, euh, comprendre les finalités de tout ceci si on ne s'en rend pas compte. Et cela signifie aussi que euh, ce, cette bataille doit revêtir des éléments surnaturels, doit euh, s'ancrer dans une, une dimension euh, spirituelle, dans, 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 dans l'accompagnement. De la, de la prière, du, de, euh, du rosaire, du, du chapelet, disons, pour, pour ceux qui ont, qui ont moins de temps. Mais en tout cas, voilà, il y a une bataille qui, bien sûr, euh, doit concerner tout le monde, y compris les non-catholiques, parce que personne n'est à l'abri dans, 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 dans cette bataille que nous vivrons. Mais les catholiques ont un devoir impérieux de la mener avec une dimension eschatologique bien conclue.
2: Très bien, M. Escada. Euh, du coup, dans cette perspective de combat eschatologique et dans l'espoir de soulever et de gonfler les rangs de l'armée du bien, est-ce qu'on peut assister aujourd'hui à un retour euh, du religieux Et sous quelle forme, selon vous Sentez-vous une soif de spiritualité, quand même
3: Alors Pour moi, ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je, je vais dire que depuis plusieurs années, j'assiste à une, une vraie soif de spiritualité. Je dirais que plus les temps sont confus, plus les gens sont en recherche d'une boussole, d'un phare au milieu de la tempête. Et ce phare est nécessairement religieux. Et, et donc, le, la, la foi catholique a un, un rôle et un devoir dans tout cela. C'est effectivement d'être euh, euh, à la disposition de tous ceux qui se posent des questions spirituelles. Alors, concrètement, ben oui, j'assiste vraiment à, à ce sursaut euh, de la part de, de la jeune génération en particulier, qui euh, bien souvent euh, arrive soit chez nous civitas, soit euh, dans, dans, dans les... Euh, les chapelles de la tradition catholique, en voulant découvrir ce qu'est véritablement le catholicisme, loin de l'image caricaturale qu'on en donne dans les médias ou euh, dans la Rome moderniste. Et donc, on, on voit beaucoup de cheminements de très belles qualités euh, des, des, des jeunes euh, et, et des moins jeunes, d'ailleurs, euh, qui euh, demandent à, à être catéchisés, qui demandent à à pouvoir recevoir le, le baptême d'adulte. C'est vraiment quelque chose de, de merveilleux que d'assister à ça. Et je tiens vraiment à souligner euh, le rôle euh, extrêmement bénéfique qu'a joué depuis des années Égalité et Réconciliation dans, dans tout cela. Euh, je, je veux vraiment le souligner parce que euh, j'en ai été le, le témoin, en, je dirais en première ligne depuis plusieurs années. Euh, C'est frappant. Et, et, et de la même façon, de nombreux prêtres euh, m'ont témoigné à quel point euh, eh bien, nombre de, de personnes qui s'adressent euh, à eux pour euh, être catéchisées ou pour recevoir le baptême d'adulte disent qu'à l'origine, ils ont découvert euh, la, la, la tradition catholique ou disent à quel point ils ont commencé à se poser des questions spirituelles grâce au site égalité et réconciliation nous,
0: nous aussi dans notre entourage effectivement nous en sommes témoins et effectivement euh, égalité et réconciliation euh, joue vraiment ce, ce rôle de, de trait d'union euh, vers la foi et, euh, et fait vraiment tout le tout le travail préparatoire indispensable pour que intellectuellement spirituellement et humainement euh, on puisse s'ouvrir euh, s'ouvrir à Dieu. Et d'ailleurs, j'avais une question à vous poser, donc euh, c'est vrai qu'on on est d'accord avec vous, on assiste effectivement à, à ce retour à la foi, à cette soif de spiritualité, mais parfois, les parcours peuvent être plus libres, euh, sortir des cadres institutionnels. Euh, quel, quel jugement portez-vous sur, sur ces parcours-là euh, et comment justifiez-vous le recours au sacrement de l'Église En fait, Pourquoi, selon vous, il est important quand même euh, de suivre certains dogmes
3: Alors, les dogmes sont tout simplement indispensables pour obtenir le salut éternel, pour euh, se rapprocher de Dieu selon les commandements de Dieu. Euh, je, je comprends parfaitement que les cheminements sont, sont divers, multiples, euh, et que les, les, les parcours personnels sont que tout le monde ne chemine pas à la même vitesse, que donc pour certains ça peut prendre beaucoup plus de temps, euh, que pour certains, il y a énormément d'hésitation, que, que parfois aussi, euh, justement, c'est le, le, le diable qui s'immisce hein, et qui, qui vient retarder certains cheminements, qui vient euh, un peu euh, euh, tirer les gens vers le bas pour, pour les empêcher d'aller jusqu'au bout d'une conversion. Mais en tout cas, je veux dire à vos auditeurs qu'effectivement, euh, si personne ne doit les les regarder, les juger quant à la, euh, à la lenteur ou à la, ou à la vitesse de leur, euh, de leur cheminement, il est par contre indispensable qu'ils cherchent à tout prix à tendre au maximum à suivre les dogmes euh, de, de l'Église catholique. Parce que euh, l'aboutissement, il est là. L'aboutissement, il est euh, dans le respect de ces sacrements. J'ai donné... L'exemple, évidemment, de, de, du mariage, du sacrement du mariage, c'est que euh, si euh, l'on se contente d'un mariage civil, si euh, ou si on, on reste dans une situation de cohabitation, eh bien, cette union va, va vraiment manquer de la bénédiction de Dieu. Je pense que les, 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 beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans ce cheminement euh, se retrouvent dans des situations de vie qui, justement, euh, les font hésiter. se demandent comment ils vont pouvoir remettre en ordre leurs affaires euh, parce qu'ils ont vécu une cohabitation un peu longue et se demandent comment, tout d'un coup, euh, ils vont pouvoir convaincre leur conjoint de, de passer à une, euh, une, une remise dans les bonnes formes de tout ça. D'abord qu'ils se disent que l'Église est bienveillante que l'Église est bienveillante et que donc l'Église elle, elle, fera tout, en tout cas l'Église traditionnelle fera tout pour leur permettre de se remettre en ordre, de régulariser leur situation. Euh, ce n'est pas parce que euh, les gens ont vécu dans le concubinage que euh, il ce doit être un frein à ce qu'ils euh, euh, s'orientent ensuite vers un, un, un mariage devant l'Église, bien au contraire. Ensuite, euh, c'est de comprendre que une fois qu'ils auront franchi cette étape, qu'ils auront fait bénir leur, leur union devant l'Église, ils en sentiront immédiatement des, des, des fruits qui, qui leur permettront de voir à quel point leur vie précédente n'avait plus rien à voir avec une, un mariage devant Dieu. Et il en va ainsi de tous les sacrements, je pense que euh, on, les sacrements sont là pour fortifier les âmes. Pour, pour, pour rendre le, le catholique euh, comme un, un véritable combattant de la foi. Euh, ce, sont, ce sont les sacrements qui vont donner vraiment cette force dans la bataille. Et, et le catholique euh, a un rôle particulier, il est un combattant. Euh, L'Église le dit, le catholique doit être un combattant. Or, aujourd'hui, eh plus que jamais, nous sommes dans une situation de guerre totale pour les catholiques. Et donc, il est indispensable de se fortifier à travers les sacrements, à travers la prière, à travers la communion.
2: Je vous remercie. Donc, Du coup, j'aimerais vous demander comment l'Église peut-elle avoir les moyens de ces ambitions-là Ou autrement dit, comment la replacer au cœur de ce nouvel élan de foi et même, encore au-delà, peut-être devenir un moteur du lien social et être replacé précisément au centre du village
3: alors, première chose, l'Église doit redevenir fidèle à la tradition. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix que l'Église soit fière de sa doctrine, de sa véritable doctrine, c'est-à-dire de sa doctrine d'avant le Concile, bien sûr, d'avant le Concile Vatican II. Il faut que l'Église retrouve son audace, son courage, notamment sur le terrain public et sur le terrain politique. L'Église euh, n'aurait jamais dû euh, être frappée par la séparation de l'Église et de l'État. Euh, C'est peut-être difficile à, à faire comprendre euh, aujourd'hui à vos auditeurs et particulièrement en République, mais euh, euh, l'Église et l'État sont naturellement amenés à collaborer. Et quand l'Église abandonne ce rôle, elle trahit sa mission et elle participe à la déchristianisation de la société. Donc si l'on veut recristianiser la société, si l'on veut que l'Église catholique joue à nouveau un rôle dans la société, si l'on veut que l'Église pèse dans la rédaction des lois, si l'on veut que l'Église soit en mesure d'empêcher des mauvaises lois, il faut que l'Église assume sa mission qui est de se préoccuper de tout le champ politique. Euh, on sait bien que dans la doctrine de l'Église, il en est évidemment éminemment question. Euh, L'Église, parce qu'elle est euh, euh, soucieuse du bien commun, eh elle est en, en droit et en devoir de dire quand une loi ou un projet de loi est bon ou mauvais, quand il faut l'encourager ou le combattre.
0: Monsieur Escada, mais comment vous expliquez que l'Église se soit quand même coupée des classes populaires
3: Alors, Je pense que, de nouveau, tout ça est, est directement lié euh, au Concile Vatican II. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on a complètement changé et la doctrine et la liturgie, en gros, beaucoup de gens se sont dit si c'est ça l'Église maintenant, pourquoi est-ce que je me leverais le dimanche pour aller à la messe Partant de là, énormément de catholiques des couches populaires ont abandonné la pratique religieuse. Euh, pas uniquement, bien sûr, les catégories populaires, mais je pense qu'elles ont été particulièrement euh, touchées par cette étape de la déchristianisation. Euh, et et c'est naturel, je veux dire que à partir du moment où on a affaire à, à des classes laborieuses qui euh, ont une semaine particulièrement épuisante, eh bien, euh, aller à la messe demande un véritable effort. Participer à toutes les activités religieuses euh, demande un véritable effort. À partir du moment où l'Église euh, change sa ligne de communication et dit il dit qu'il n'y a plus d'efforts à faire, qu'il n'y a plus d'efforts à fournir, que de toute façon, tout le monde a droit d'aller au paradis, même s'il ne fait rien pour, pour y arriver. Eh bien, euh, c'est un message de démobilisation complète, et, et les classes laborieuses, les, les, les gens déjà les plus éreintés par euh, la vie quotidienne, ont à ce moment-là euh, toutes les raisons de penser que ce n'a plus de, euh, de raison d'être, de, de, de pratiquer euh, la religion. Et en plus, quand la religion, euh, la messe moderne devient une espèce de, de, de festival de, 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 de musique bisounours ou, ou, ou en tout cas cesse euh, d'avoir le moindre caractère euh, sacré euh, élevant les âmes. Donc, euh, il, y a, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi que, euh, je dirais, justement, l'Église d'autrefois, avec son latin, et eh bien, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent imaginer, cette église euh, de la tradition et sa liturgie qui euh, euh, contenait énormément de parties en latin n'était pas de nature à, euh, à être un frein pour la participation populaire, bien au contraire. Et le, le latin et le sacré, et le, 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 le souci liturgique avait cet énorme avantage de faire comprendre à tous, y compris aux moins éduqués, y compris aux plus humbles, y compris aux, aux moindres ouvriers, aux moindres paysans, qu'il y avait là du sacré. Et le sacré, ça se respecte. Euh, vous voyez, c'est toute la différence entre le monde d'avant le Concile, le Vatican II, et le monde d'aujourd'hui. C'est que le monde d'avant le concile Vatican II, eh bien euh, euh, incarnait euh, à l'égard de l'Église euh, ce temps du respect naturel. Un prêtre en soutane, eh bien, on le respecte naturellement plus qu'un prêtre en jeans et, 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 et en plus et la colle roulée. Euh, une, une messe en latin, avec toute sa beauté liturgique, elle suscite immédiatement une autre. Euh, dimension euh, spirituelle et l'accès au sacré. Et, 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 et les, les, les gens les moins euh, formés religieusement peuvent immédiatement s'en rendre compte.
0: Parfait. parfait. Merci beaucoup, euh, M. Escada, pour votre euh, participation. Bah, C'est à, 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 euh,
3: à votre disposition et merci à vous pour m'avoir donné la parole.
0: Merci. Hein, au revoir. Merci beaucoup. Au
2: revoir.
3: Au, revoir. au plaisir.
0: Chers auditeurs, vous êtes de retour sur la libre antenne. Merci pour votre, votre écoute. Nous sommes réunis ensemble avec quatre invités, des catholiques pratiquants, qui vont nous donner leur, leur, leur vision, leur, comment, comment ils vivent pleinement et concrètement leur, leur religion et leur foi. Je suis avec Célia. Bonsoir Célia. Bonsoir. Francesco. Bonsoir tout le monde.
4: Benoît. Bonsoir. Et Arnaud. Merci, bonsoir.
0: Alors, bonsoir à tous nos
2: invités, bonsoir à nos auditeurs. Je vous remercie pour votre présence. Et euh, ma première question sera, avez-vous reçu la foi comme un héritage culturel de la part de votre de votre famille Ou êtes-vous euh, venu par vous-même de manière plus libre Et est-ce le fruit d'une quête de sens, d'une soif d'absolu ou d'une insatisfaction dans le modèle de société matérialiste et consumériste qu'on nous impose
4: eh ben je vais me lancer. Euh, moi, je dirais que c'est les deux. C'est-à-dire que au départ, je viens d'une famille euh, chrétienne, euh, catholique de par mon père, euh, d'origine arménienne en plus. Euh, donc, chez nous, on va dire que la foi chrétienne, en tout cas, est intrinsèquement liée à la culture, puisque nous disons de nous-mêmes que nous sommes le premier peuple à avoir adopté le christianisme comme religion d'État. Donc, même les Arméniens qui ne sont pas vraiment pratiquants, pour eux, le christianisme veut dire quelque chose, euh, ne serait-ce qu'en défense vis-à-vis -vis des peuples, disons, euh, ennemis, voilà, qui ont d'autres religions. Euh, donc en fait, cette foi m'a été transmise par mes parents, c'est dans une paroisse arménienne que j'ai été baptisé, où mes parents s'ont rencontrés, où j'ai fait ma première communion. Mais je dirais que ma vraie foi, ma foi d'adulte, est venue par la suite en fréquentant l'église latine romaine française. Et... Euh, pas saint nicolas du Chardonnet, mais disons l'Église euh, normale, enfin normale, ordinaire, le rite ordinaire d'aujourd'hui. Euh, C'est par ce biais-là que je suis rentré.
5: De mon côté, moi aussi, je peux dire euh, que je l'ai vu, j'ai reçu la foi par les deux moyens, dans le sens que moi, je suis né dans une famille catholique en Italie, des Pouilles. Euh, dans mon Église, j'étais baptisé, j'ai reçu tous les sacrements, j'ai reçu mon cathé, euh, mais j'ai eu une rencontre personnelle dans ma vie euh, avec les Christes, euh, euh, bah, forte à l'âge de, de mon adolescence euh, puisque c'était la suite de la décès de ma mère donc c'était un traumatisme fort mais dans ce traumatisme j'ai fait l'espérance de la grâce donc d'une transformation intime une force que je n'avais jamais aperçue de trouver et ça c'était le, le commencement d'un chemin plus d'une fois que je pourrais dire la foi du, du chrétien de dimanche qui va à la messe comme d'habitude qui parfois en a marre de caté qui voilà mais donc, c'était vraiment une relation personnelle avec les Christ et qui m'a façonné, façonné toute mon existence et aussi même mon parcours d'études. C'était une conversion radicale. Et toi, Célia
6: Alors, moi, il se trouve que je n'ai rien reçu enfant pour ce qui est de la religion de manière générale. Disons que c'est un sujet qu'on n'abordait euh, pas du tout, en fait. Et une famille euh, laïque, on va dire. Oui, voilà, assez classique. Pourtant, euh, pourtant, ma mère avait reçu des cours de catéchisme, avait reçu les sacrements. Euh, donc, euh, elle avait eu quand même une, une jeunesse bercée de, de catholicisme. Mais euh, voilà, euh, après l'adolescence, euh, tout s'est un peu écroulé. Et donc, elle n'a rien transmis à ses filles, qu'elle n'a pas fait non plus euh, baptiser. Et donc, euh, je suis arrivée, en fait, euh, à 20 ans. Euh, par euh, le biais d'amis à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, en ne sachant absolument pas qu'il s'agissait d'une église euh, dite euh, traditionnelle. Mais tu,
0: tu, es, tu es arrivé par hasard, vraiment, ou euh, il y avait quand même un, un, un contexte qui t'y a amené Je veux dire, est-ce que avant tu, tu, je sais pas, tu as fait peut-être un cheminement euh, personnel, euh, peut-être euh, euh, politique, euh, spirituel, qui t'a amené à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, ou vraiment, tu, 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 tu es rentré par hasard et tu as vu la grâce
6: non, alors c'est pas tout à fait par hasard. En fait, il se trouve que ma mère, par des rencontres, s'est retrouvée à fréquenter, euh, à, à animer une chorale <rire> au sein d'Égalité et Réconciliation, où elle m'a présenté donc euh, des amis qui étaient fidèles de Saint Nicolas. Il se trouve que moi, de mon côté, euh, j'étais un petit peu blasée de, de la jeunesse actuelle et des préoccupations de cette jeunesse-là. Et là, j'ai rencontré en fait une jeunesse qui se posait un peu des, des questions et qui, qui constatait aussi euh, les problématiques d'aujourd'hui qui sont euh, assez lourdes. Hein. Et euh, tout de suite, ça m'a semblé bien plus intéressant que euh, que ce. Euh, que les personnes que, que je fréquentais alors. Et donc, euh, ces personnes-là m'ont proposé de venir à Saint-Nicolas, de suivre les cours de catéchisme. Et là, en fait, euh, ça a été... Euh oui, un, un déclic. Hein. En fait, à la base, moi, je suis allée un peu par curiosité. Je me suis dit, tiens, c'est ma culture. Je vais aller apprendre déjà qui est Jésus-Christ parce que je ne savais même pas qui c'était. C'était culturel,
0: quoi C'était culturel, oui. au départ on
6: voilà. Va. Je me suis dit, voilà, je suis française. C'est un pays catholique. Donc, mmh. j'aimerais savoir de quoi il s'agit. Et en fait, euh, eh bien, au lieu de, de m'apprendre seulement culturellement qui était Jésus-Christ, eh on, on m'a tout simplement transmis les vérités de la foi. Et, euh, et là, voilà, c'est vrai que ce... ce ce très beau euh, dépôt <rire> qu'on qu m'a transmis là, euh, c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été la révélation. Tout m'a semblé vraiment évident et, et à partir de là, tout a coulé euh, naturellement.
7: Benoît Moi, au départ, c'est euh, un peu comme Célia. Je viens d'une famille qui, est, qui a été euh, en partie catholique quand elle était jeune. Euh, J'ai même été baptisé à l'âge de 5 ans, mais euh, à part ça... Euh, j'ai au... toujours vécu dans un environnement complètement athée. Et euh, donc, c'est vraiment sur le tard. Donc, donc j'ai plus de, euh, plus de 40, 40 ans après que je suis, que je, je suis allé, euh, que j'ai découvert ce que c'était que le, le Christ et son Église.
0: Mais là, mais là, pareil, tu, 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 as poussé les portes de l'Église et, euh, et tu as vu, tu as vu, tu as vu la, la, la grâce ou, ou est-ce qu'il y a eu un chemin, cheminement préalable à, oui, oui, à un, oui, oui
7: un cheminement. Parce qu il faut, enfin, ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que le c'est ce que m'avait dit un prêtre, c'est que le, le Christ il vous appelle quand vous êtes jeune, il vous, il vous appelle en ver, environ vers, vers cet âge-là, 45 ans, il y en a en général deux appels, et donc je pense que c'était cet appel-là, parce que le, le chemin qui m'a amené à l'église, je ne vais pas le détailler, c'est vraiment extrêmement sinueux, et bizarre, mais bon, le, je pense que c'est le résultat qui compte, et euh, j'ai, comment expliquer, en fait, j'ai toujours une, une forme de, de foi, et je pense que tous ceux qui sont... Euh, tout, tout, je veux dire, c'est quelque chose qu euh, que tous les hommes ont, en fait. Même les non-croyants. Ils, ils ont toujours quelque chose de dehors de la foi. et C'est simplement le, la difficulté, c'est le, le monde dans lequel on vit qui, qui, nous, qui nous rend la, la... de transformer cette foi en quelque chose de, de vrai. Le monde dans lequel on vit rend ça très compliqué.
2: Oui, je pense que la spiritualité euh, et la transcendance sont un champ de la conscience. Et ça depuis, euh, depuis euh, l'histoire de la pensée, les, les fins fonds de l'histoire de la pensée. Donc effectivement, euh, vous y avez donné une, une résonance dans le christianisme. Et euh, ma question maintenant est de vous demander pourquoi précisément avoir choisi cette voie du catholicisme et pas une autre, une autre forme de spiritualité
0: Est-ce qu'il aurait été concevable pour vous, alors je parle peut-être ah. surtout euh, aux néo-convertis, euh, toi Célia et peut-être euh, Benoît, est-ce qu'il aurait été concevable pour vous de suivre peut-être une autre religion ou une autre voie ou peut-être, euh, comme beaucoup de personnes font, se fabriquer sa propre foi. Hein, ça, c'est très à la mode. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu qu que en penses,
6: Célia Je dirais que euh, le bon Dieu ne m'a pas mis à l'épreuve euh, sur, euh, sur ce point-là, puisqu'il m'a directement conduit mmh. en fait, euh, sur, euh, sur ce chemin de la tradition. Et euh, je, je le remercie parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est très compliqué puisqu'il y a énormément de sons de cloche différents et de savoir lequel est le bon. Aujourd'hui, c'est extrêmement complexe. Après, il est vrai que euh, une fois qu'on approfondit les vérités de foi, une fois qu'on s'intéresse un petit peu à la religion catholique, en fait, on, on se rend compte que finalement, il est, il est raisonnable de croire à cette religion. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'en fait, on a des vérités de foi en fait, qui s'appuient sur des mystères et donc qui sont euh, simplement une adhésion à la vérité révélée et enseignée par l'Église. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que par la raison... On peut accéder en fait euh, à la foi et en fait on ne, on ne peut pas par la raison prouver qu'il n'est pas raisonnable de croire et euh, notamment dans, dans mmh. cette religion catholique. Or il est vrai que quand on quand on essaye comment dire de, de partager cette foi catholique. On est forcé aujourd'hui de se former, de savoir de quoi on parle, parce que puisque justement on est dans une, une société qui est très hétérogène au niveau religieux, on a besoin de pouvoir témoigner de notre foi. Et quand on se penche sur la question, quand on étudie justement les autres religions, les autres spiritualités, ou même justement quand on parle avec des gens qui se fabriquent leur propre foi, on arrive à trouver les limites et à, à voir finalement en quoi... Euh, la religion catholique euh, apporte des réponses que, que ces religions-là n'apportent pas, en mmh. réalité.
0: Mmh. Et toi, Benoît
7: Est-ce qu'il aurait été concevable, par, par exemple, de, de suivre un autre chemin dans, dans mes pérégrinations, j'ai énormément lu euh, sur toutes les religions. Euh, ça a commencé sérieusement après les attentats du 11 septembre. Bah, j'ai lu le Coran, parce que j'essaie de comprendre quel était l'intérêt pour des types soi-disant planqués dans des grottes, de faire écrouler des tours, parce que ça n'avait aucun sens. Et, euh, et donc, euh, donc là, c'est tout un univers qui s'est ouvert pour moi, puisque j'ai d'abord découvert ce que c'était une religion au sens large. Ensuite, euh, la deuxième ouverture, c'est euh, l'ouverture sur des modes de pensée euh, extrême-orientaux. Donc, de constater que, contrairement à ce qu'on... Contrairement à ce qu'on nous a, apprend dans la société occidentale, les, les différents peuples de la Terre ne pensent pas du tout de la même façon. Il y a des mentalités extrêmement différentes, des conceptions différentes. Et euh, de fil en aiguille, euh, donc je suis d'abord allé à l'église parce que, parce que j'ai vu la messe.
0: Donc, on parle de la messe traditionnaliste, hein, en latin. Oui, mais euh... la messe, en fait. Voilà, ouais, la, la vraie messe. Non, non, mais je, je précise pour les auditeurs, parce que. Ça s'appelle euh... la
7: messe. J'ai de... déjà, j'avais déjà vu des messes avant, mais ça m'a jamais fait. C'est vrai que c'est le... au moment où je suis allé à ma première messe à Saint-Nicolas, donc il y a eu un déclic où j'ai, où j'ai compris que c'était vrai, en fait. Et on peut pas démontrer, euh, on peut pas démontrer que la vérité est vraie. Est, ça doit forcément passer par la foi. Et euh, donc, c'est assez difficile d'expliquer à des non-catholiques ce que c'est ce euh, essentiellement le catholicisme. Faut, faut faut aller, mm -hmm. une, une, il faut d'abord en faire l'expérience. Il y a une démarche volontaire à la base de la foi. Et euh, tant, tant vous ne pouvez pas expliquer ça à quelqu'un qui n'a pas fait cette démarche. Enfin, vous pouvez lui expliquer certaines choses, mais il, il y a quelque chose qu'on ne peut, euh, peut pas comprendre. Oui,
2: un engagement personnel, quoi. Non, une, une, adhésion, une, à... non,
7: une démarche volontaire. cest ouais. que la volonté doit se mettre en action. Et donc, c'est difficile, parce que euh, la volonté, c'est d'abord euh, assister à une messe. Euh, euh, donc, si on n'est si pas baptisé, demander le baptême. parce que Et après, découvrir euh, la religion catholique, ça ne se fait pas en cinq minutes. Ça ne se fait pas en cinq minutes, mais bon, si la, le, le cœur, si, si on a compris qu'il y, qu y, qu y avait la vérité, euh, après, le, le reste, on découle logiquement. La religion catholique est extrêmement logique, d'une certaine manière.
2: Oui, tout à fait. Et elle a en son cœur, en plus, une, une absolutisation de l'amour c'est quand même ce qui est touchant dans le message chrétien, je pense. Pour ensuite euh, nous engager dans, dans le contexte actuel, euh, totalement anxiogène et euh, qui se présente certainement comme un plan d'extinction du peuple libre, euh, en quoi justement ce déchaînement des forces du mal, votre, votre foi, votre, votre catholicisme, vous aide à, à le supporter
5: eh bien, c'est une question très actuelle et très forte parce qu'effectivement, nous voyons un déchaînement des forces du mal, de l'iniquité. Et c'est un sujet même euh, très présent dans les écritures, les mystères c'est les mystères du mal. Et c'est par ailleurs, en fait, une question que même les philosophes païens se posaient, euh, avant la diffusion du christianisme et de l'empire romain, si Deus est un de malum. Si Dieu existe, pourquoi le mal Et donc ça, c'est une question qui, qui, qui est répondue aujourd'hui et qui peut-être beaucoup de nos contemporains, même pas catholiques, se, font, se posent parce que c'est tellement forte, c'est tellement répandu cette iniquité qu'ils sont totalement et Bien, Effectivement, donc l'écriture sainte nous met face à ces grands combats entre Satan et Dieu, entre l'œuvre de, de Dieu, l'œuvre de Satan, la cité de Dieu, comme disait Saint Augustin, la cité du mal, la cité des hommes qui s'affrontent. Et nous voyons effectivement que, semble-t-il, que c'est mal à euh, la, 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 la prépondérance sur les biens. Mais il faut considérer que euh, c'est effectivement euh, une victoire apparente. Nous devons contempler l'histoire et surtout notre époque à la lumière. Euh, d'une vision eschatologique, c'est-à-dire d'une guerre permanente entre Satan et Dieu. La cité de Dieu qui est composée par tous ses, ses fils, ses fidèles, ses baptisés qui restent fidèles à la foi et mènent dans la société un bon combat parce que la religion catholique est une religion sociale, il faut toujours se souvenir de ça. Et, euh, et donc, à travers cette fidélité personnelle et collective de cette cité de Dieu, euh, chacun dans hein, son devoir d'État, on arrive à contraire à les forces du mal. Et euh, il, toujours, il faut considérer que la victoire du Christ sur Satan était déjà consommée, vraiment consommée sous la croix. Et donc, c'est un, un déchaînement de Satan, c'est un déchaînement d'un désespéré, qui mène ses derniers coups. Euh, mais à la fin, tout va s'écrouler, parce que l'imposture va s'écrouler. Et donc, on a dans cette espérance du Christ qu'il nous a donnée lorsqu'il a fondé l'église sur Pierre. Tu es pierre, sur cette pierre et je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne les jamais. Ça, c'est une promesse divine et nous confions en cette promesse. Certes, nous voyons pas une sortie un un uh, exit strategy, comme on dit les anglais, <rire> parce que nous vivons en moyenne 80 ans, je sais, je sais plus quel est l'âge moyen de l'homme occidental, mais. 75 ans. 75 ans, ok. En, en, en Occident. Et en Occident. 75 ans, c'est rien par rapport à 2000 ans d'histoire, donc, en fait, nous n'avons pas la, la perception, mais avec les yeux de la foi, on peut, euh, on a ces certitudes et dans le discernement des événements à la lumière de la foi, on a même des signes euh, de, 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 de l'aube qui arrivent. Des, de des signes d'espoir. Des signes d'espoir. Des signes d'espoir. Oui, ouais, bien sûr. Et ouais. on arrive, on a la capacité avec cette foi de, de voir euh, des signes d'espérance, d'espoir, pardon, euh, de, même de cette nuit noire. Et, euh, et ça nous donne la force de continuer.
4: Bien sûr. Oui, absolument. Ah, Arnaud oui. Moi, je pense que le mal s'acharne d'autant plus sur nous que nous sommes du Christ et que nous sommes avec le Christ. Donc, effectivement, pour moi, c'est aussi un message d'espoir et d'espérance.
0: Absolument. Et euh, question, comment vous, euh, comment vous nourrissez votre foi au quotidien Donc là, on va être sur des questions un peu plus euh, concrètes, euh, pragmatiques. Célia
6: Eh bien, euh, com comment nourrir sa foi Alors déjà, c'est vrai que c'est particulier aujourd'hui parce qu'on euh, définit très difficilement, enfin, pas difficilement, mais on définit mal souvent la foi. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, pour beaucoup, la foi, c'est un, un sentiment religieux, c'est euh, croire euh, en un dieu. Euh, on va dire « j'ai la foi » parce qu'en fait, tout simplement, on n'est on est pas athée. Euh, c'est vrai que pour le catholique, la foi, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une adhésion à, à la vérité qui est révélée, qui est enseignée par l'Église. Et, euh, et finalement, en fait, c'est aussi une des choses qui fait que, que nous faisons partie de, de l'Église, justement, que nous sommes membres de cette Église. Et donc cette Église qui est notre Mère, eh bien, nous donne euh, tous les moyens d'alimenter cette foi. Donc déjà euh, par les sacrements, donc euh, le premier étant le baptême qui nous donne la foi. Quand on quand on se fait baptiser, on demande ou alors le parrain demande si c'est un, un petit euh, que demandez-vous Je demande la foi. Et euh, et après donc euh, tous ces sacrements, euh, donc notamment la, la communion, euh, la confession en fait, vont nous permettre aussi d'avoir une une vie chrétienne. Euh, Comment dire de de, de nourrir cette, mmh. cette cette vie chrétienne. La religion et...
0: va vous accompagner au, à chaque étape de la vie en fait. Oui vous exactement. Tout, vie, ouais. tout à mmh. fait.
6: Et puis euh, bien entendu la, la, la formation aussi en fait euh, tout simplement pour croire en quelque chose il faut savoir euh, de quoi il s'agit et donc euh, l'Église enseigne enseigne ses enfants sur ces vérités de foi auxquelles euh, elle doit croire et euh, et donc voilà elle la renforce euh, par ses sacrements et euh, nous donne aussi euh, euh, c'est ce beau moyen de la prière. Donc voilà, c'est notre Seigneur lui-même hein, qui a dit euh, demandez, vous recevrez frappez, on vous ouvrira. Et, et c'est vrai que la prière aujourd'hui pour le chrétien aujourd'hui et toujours. Hein, en fait, la prière est, est indispensable dans la vie du chrétien. Voilà.
4: Moi, je dirais que, effectivement, pour nourrir au quotidien, euh, ça me fait penser à, à une retraite que je faisais où il y avait euh, quelqu'un qui nous disait, euh, plus jeune, euh, j'allais un peu euh, à la messe sans y penser parce que je suivais euh, voilà, le, 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 le mouvement familial. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, bah, -il, disait-il, euh, que de deux choses l'une, ou bien euh, Dieu n'existe pas et le fait d'aller une heure le dimanche à la messe est complètement absurde. Ou alors de deux, Dieu existe et aller une heure euh, par semaine à la messe, c'est complètement insuffisant. <rire> et qu'en fait, c'est toute la semaine et chaque jour et plusieurs fois par jour qu'il faut y penser et avoir, euh, je pense, déjà des, des, des actions concrètes. Alors moi, voilà, depuis que j'ai connu un peu mon « entre guillemets retour à la foi », enfin que je n'ai jamais perdu, mais le moment où j'ai trouvé moi ma foi d'adulte il y a quelques années, euh, je me suis mis, par exemple, à lire les lectures du jour de les lectures donc euh, <rire> pas en forme extraordinaire mais en forme ordinaire euh, j'essaie je au moins de les lire quotidiennement parfois un peu vite peut-être mais j'essaie en tout cas d'essayer de les méditer d'en faire raison. j'essaie de prier le chapelet tous les jours, parfois je n'y arrive pas mais en tout cas j'ai la volonté et j'essaie de viser ça et euh, je pense que tout euh, trouver une activité, un service qu'on peut rendre à sa paroisse. En tout cas, avoir un groupe où on anime quelque chose. Moi, je suis chanteur de formation, euh, donc euh, très logiquement, on a, on a commencé à me demander de m'occuper de la, de la chorale de ma paroisse, à animer des messes. J'ai aussi un chœur d'évangélisation de rue, où on chante dans la rue et où on, on se met euh, avec euh, un groupe qui s'appelle Annuncio, qui fait de l'évangélisation de rue et nous nous chantons, nous nous mettons dans un quartier, euh, un, un croisement très passant de la rue de la Huchette, <rire> et nous chantons des chants euh, à qui veut les entendre, et puis ils sont pas contents, ils s'en vont.
0: Ce que, ce que tu veux dire par là, oui. c'est que euh, l'investissement dans la, dans la vie sociale fait voilà. pleinement partie de ta mmh. foi, en fait. Mais
4: complètement. Dans ma paroisse française, si je peux dire ça comme ça, euh, je suis au conseil paroissial là-bas, on a sorti un truc, mais qui n'est pas de notre paroisse, qu'ils qu ont repris d'ailleurs et qui essaient de faire passer chez nous, c'est les cinq essentiels de la vie du chrétien. C'est fraterniser, servir, se former, prier et évangéliser. Et je pense que, comme chrétien, comme catholique, on est tous amenés à au moins nourrir un aspect de... de, de, de un, un de ces cinq aspects dans notre vie. Donc, euh, voilà, est-ce que je fraternise assez Est-ce que, euh, est que je sers assez, par exemple, voilà, les plus démunis Est-ce que je me forme assez On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que je prie quotidiennement Est-ce que je cherche à annoncer, à évangéliser Donc, je pense qu'il y a ces cinq aspects, cinq piliers de la vie du chrétien. Que, euh, voilà.
5: Alors, euh, de mon côté, euh, comment je nourrisse ma foi, donc, euh, Sili a déjà bien dit, à travers la prière, une prière quotidienne, méditation de l'Écriture sainte, donc l'Évangile du jour, et aussi euh, des lectures de doctrine pour approfondir, mais surtout euh, les chapelet et les sacrements, parce qu'en fait on a, on oublie que les sacrements sont notre aliment, sont notre partic participation à la vie divine. Euh, si on se rend compte de la grandeur de l'Eucharistie, nous recevons le corps et le sang du Christ, et nous pouvons le faire chaque jour. Elle est en état de grâce. Nous sommes davantage en amitié avec Dieu. Nous sommes davantage transformés entièrement. Et donc, le Christ nous promet le salut parce qu'en fait, il ne peut pas rejeter dans la gêne ce qui a nourri pendant toute sa vie. Il ne peut pas jeter dans la gêne et dans l'enfer. Pardon, la gêne, c'est pour qui n'est pas catholique, l'un des noms de l'enfer que le Christ donne dans les évangiles. Donc, il ne peut pas condamner à la damnation ceux qui ont été fidèles et qui se sont nourris de son corps et de son sang tous les jours de leur vie. Et la, la, la confession c'est vraiment dans la pénitence qui nous permet d'être euh, effectivement délivré de notre faute, de notre faute actuelle dans laquelle euh, on peut malheureusement tomber. et donc on est relevé, on est rétabli dans notre état des grâces et de notre dignité des enfants de Dieu. Et voilà, et, et tous les sacrements, euh, par exemple, je pense, les sacrements de l'extrévention lorsque nous sommes malades ou nous sommes mourants, qui nous permet de combattre la dernière euh, combat euh, contre Satan à la fin de notre vie. Et, mais surtout, comme euh, on a dit tout à l'heure, effectivement, euh, on nourrit la foi aussi à travers ce que sont nos talents. Parce que nous, chacun a la tâche d'évangéliser, euh, qui a la tâche, euh, que sais-je, euh, de, de, de servir les pauvres, euh, les maraudes, la, euh, voilà, la soupe populaire avec les pauvres. Donc, chacun doit faire discernement pour comprendre quel est effectivement son, son talent que l'écrit, ça l'a donné Et donc, il est bien exploiter pour porter des fruits autour de, de soi.
0: Mais je rebondis justement là-dessus. Donc, euh, Arnaud, tu nous disais que euh, ton, ton investissement dans, dans la cité, finalement, faisait, euh, était une façon d'exprimer ta foi. Du coup, la question que je voudrais vous poser, c'est euh, du coup, euh, euh, comment vous situez-vous euh, politiquement, justement, par rapport à ce déferlement de, de politique euh, euh, libérale, libertaire que nous subissons euh, D'ailleurs, je, je vois que euh, Emmanuel Macron, euh, pendant son discours euh, au Parlement européen, euh, a demandé à ce que l'avortement soit inscrit dans la Constitution européenne, enfin comme si c'était la seule priorité en ce moment. Donc, on voit bien quand même qu'il y, hum, y a des forces euh, assez fortes qui poussent. Et du coup, vous, je pense que ça vous touche profondément dans votre foi. Ma question, c'est comment vous liez l'action politique et la religion et votre foi, et est-ce que euh, les deux ne sont pas finalement
7: indissociables, Benoît? Ouais alors ouais. euh, je, je voulais juste dire euh, quelque chose sur la foi pour euh, résumer. C'est que j'ai assez vite compris en fait, ma façon de le comprendre que la foi c'est comme un muscle en fait, ça j'ai compris ça avec le théâtre euh, comme euh, un muscle de l'âme comme peut, peut l'être la raison et, euh, ou d'autres facultés la volonté et que euh, ce, tout ce qu'on a dit là, juste avant, euh, on expliquait comment en fait, on entraînait ce, ce muscle de la foi. Après, il faut que la volonté fasse porter cette foi sur les vérités. Parce qu'un athée, il a la foi aussi. Jean-Luc Mélenchon, il a foi dans son transhumanisme. C'est ce que je voulais dire. Après, pour justement, euh, par rapport à l'action, ce que, enfin, que tu appelles l'action politique, en réalité, euh, un, il y a une partie de ce que tu décris qui est un peu une illusion, en fait un peu un hubris ou c'est l'orgueil de si tu veux de de l'homme moderne athée qui pense qu'il peut agir sur le cours des choses donc euh, la religion m'a fait comprendre que c'est plus compliqué que ça que dire dans l'action la, la, politique euh, quand elle est éclairée par la religion elle va elle va changer de forme euh, déjà la, la foi en dieu apporte plus de profondeur sur les choses, sur les événements, et ce qui fait qu'on va essayer de beaucoup plus réfléchir sur, ce, sur les actions qu'on va entreprendre, et les, les, les endroits où on va s'engager, parce qu'on se rend compte qu'en fait, souvent, en voulant faire quelque chose, on fait mal, en s'en en faire bien, et que et des fois, même le contraire peut arriver, où on fait, on fait mal et en fait, on, on obtient quelque chose de bien. Donc, il y a toute une dimension qui, en général, est, est complètement ignorée dans la, la politique moderne, qui est principalement athée, ou le, méta, ou le métapolitique, hein, politique ou métapolitique. Je parlais pas forcément, bien sûr, de la politique politicienne qui est à des, à Mais des si kilomètres. Mais si tu veux, le, le, ce qu'on pourrait appeler engagement politique, c'est quand, grosso modo, c'est quand on commence à se poser des questions. Enfin, il y a trois étapes. On se pose d'abord des questions, on, on se rend compte que le monde ne va pas. Et on, ah, y a la troisième étape, c'est qu'on on, on veut essayer de l'améliorer. Et euh, avec la religion, on s'est suis rendu compte qu'il euh, me manquait cette quatrième étape qui, euh, de comprendre bah, qu'est-ce qu'on veut améliorer pourquoi on veut l'améliorer dans quelle direction on veut aller et euh, je maintenant je serais pas capable de, de de dissocier les deux là je regardais récemment une vidéo de l'abbé la, de Rieu qui est toujours extrêmement critique contre contre les, les, les engagements politiques non catholiques bon y compris E.R. Et, euh, oui il disait à peu, peu près la même chose quoi c'est-à-dire que s'il y a s'il si, y a pas une spiritualité au fond des engagements ils, ne mène pas rien, en fait, au final. C'est comme si on construisait sur du sable. Et pour ne pas construire sur du sable, il faut vraiment avoir, euh, découvrir ce que c'est que la foi, découvrir ce que c'est que... Euh, pour, un, pour un occidental, la foi catholique, elle vous amène forcément à, à redécouvrir 2000 ans d'histoire et de et de comprendre, et de hiérarchiser les choses, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu passé pendant ces 2000 ans, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui n'était pas important, euh, qu'est-ce qui a été des erreurs... Euh... Mais, mais en quoi ça empêche euh, une action politique comme non, ça, 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 ça lui donne une autre dimension. Bien sûr, mais ah. oui, mais mmh. ça
0: reste une action politique. Francesco
5: Moi, j'aimerais bien préciser mon euh, fondant sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les Christes. En fait, euh, lorsqu'il fonde son église, il donne à la foi, donc à la foi chrétienne, une dimension universaliste. Aller dans le monde entier, annoncer l'Évangile, baptiser tous les chrétiens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, euh, il donne une dimension universaliste à celle qui sera effectivement la euh, la chrétienté. La chrétienté, nous voyons, c'est à une construction politique fondée sur la religion. Il ne s'agit pas d'une théocratie, mais effectivement d'un ordre temporel qui est fondé orienté par des principes qui sont donnés par la religion et par la foi catholique. Donc, euh, il faut impérativement, lorsqu'on parle d'action politique aujourd'hui, se poser à nouveau la question sur la fin. Quelle est la fin de l'action politique Quelle est la fin la fin de, de, de l'ordre de politique. Et alors là, la chance euh, effectivement euh, que nous avons, c'est d'être héritier de cet héritage catholique euh, qui est religieusement aussi culturel et donc ainsi philosophique. Euh, lorsque le catholicisme, le, le christianisme s'est diffusé à l'Occident, on a eu un bon mariage entre la philosophie païenne et effectivement, euh, la doctrine est catholique. On a eu les pères de l'Église on était capable de faire en synthèse. Et cette opération de synthèse était, de l'histoire de la philosophie, constant jusqu'à son sommet, qui c'est Saint Thomas d'Aquin. Mm -hmm. Saint Thomas d'Aquin c'est véritablement l'homme de la synthèse, euh, puisqu'il arrive à démontrer finalement en philosophie que la raison de la foi, que la vérité de la foi révélée par Dieu n'est point. Absolument en contradiction avec la vérité démontrée par la raison. Et donc, dans l'ordre politique, l'outil de la philosophie nous permet de comprendre qu'est-ce que c'est la finalité de l'ordre politique, donc le bonheur de l'homme. Qu'est-ce que c'est, ce bonheur de l'homme? Est-ce que c'est simplement un bonheur immanent physique, matériel, matérialiste, ce qui va nous faire croire les libertaires, libéraux, avec le capitalisme, etc. Est-ce que, est-ce que, quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle de l'État Et le rôle de l'État, c'est d'être un État totalitaire qui contrôle toutes nos vies. Euh, et nous voyons bien aujourd'hui, effectivement, cette dérive. C'est un État totalitaire de gauche, de droite, le collectivisme. Et donc, toutes ces questions, nous devons les aborder à nouveau à travers notre héritage, qui est effectivement l'héritage de la chrétienté.
0: Parfait. Euh, dernière question à vous tous. Euh, quel conseil vous donneriez euh, à des camarades, des amis euh, qui, qui se posent des questions euh, et qui, qui sont en recherche de spiritualité. Célia
6: Eh bien, euh, je donnerai euh, un conseil que euh, notre Seigneur a donné à ses apôtres. Venez et voyez, tout simplement. Parce que euh, c'est vrai que quand on... C'est un peu ce que disait Benoît tout à l'heure, quand euh, vraiment on a une démarche de la volonté euh, qui se met en route euh, et qui, qui dit « Voilà, j'ai je, je, envie de comprendre. » Et quand euh, vraiment... Euh, Sincèrement et du fond du cœur, on se place devant Dieu et qu'on qu demande des réponses. Eh bien, le, le bon Dieu les donne. Et c'est ça qui est merveilleux, en fait, quand on est catholique, c'est que on sait très bien que notre Père euh, est un bon Père et qu'il donne les réponses à ceux qui veulent être de ses enfants. Et une fois qu'on qu a commencé cette démarche, sincèrement, euh, je pense qu'on n'est pas déçu, j'en suis certaine, parce que euh, vraiment les, les réponses sont là et toutes les grâces qui qui accompagnent ses réponses, en fait.
4: Je dirais de même, venez et voyez, et surtout, laissez-vous toucher par le beau. Euh, malheureusement, quand souvent, je, dans des assemblées de catholiques, je, on demande aux uns aux autres, qu'est-ce que tu fais comme métier Je trouve assez rarement d'autres artistes, et d'ailleurs, dans le milieu artistique, on se sent parfois un peu seul. <rire> Mais surtout ça, à Paris. Ça, <rire> tend, ça tend à changer. <rire> ça tend. Enfin, ça, on devait, on, on, ça tend à changer. Euh, et ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'artiste, en fait, on gagnerait à être de présent dans les milieux artistiques parce que euh, l'art a aussi quelque chose à, 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 à porter dans la foi et, et à dire quelque chose de la, de la beauté de Dieu et, et à toucher les âmes surtout, par le beau. Euh,
7: bah, moi, je vais peut-être donner des conseils de lecture. <rire> Excellente idée. Euh, c'est Léa qui m'a fait découvrir chez Sterton. Donc Je conseille euh, donc un non-catholique qui veut découvrir de manière euh, un peu poétique, un peu euh, très littéraire, là, ce que c'est que la foi catholique. De lire, par exemple, « L'homme éternel » de Chesterton. Euh, c'est un, un livre où il s'amuse beaucoup à, à prendre la supposition des, des matérialistes vis-à-vis -vis de, de l'homme et qui ne serait qu'un animal, et vis-à-vis -vis de Jésus-Christ, qui ne serait qu'un homme, à montrer en réalité toute l'absurdité. Et comme c'est un livre très drôle en même temps, donc ça, ça peut permettre de, de découvrir ce que c'est que le catholicisme sans forcément lire de la théologie. Et sinon, effectivement, peut-être de faire ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire d'aller voir la messe sans rien comprendre, d'y euh, passer le temps, ça peut durer effectivement longtemps, et de regarder ce que font les gens, en fait. Simplement, de... De, 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 de comprendre qu'ils sont tous là pour la même chose et pourtant il n'y en a pas un qui fait la même chose pendant cette messe. Quoi. Et de, de, de se laisser toucher par ça, de, de regarder au-delà des apparences. Voilà.
5: Alors, moi de ma part, je vais ainsi continuer dans les filons des exhortations. Je répète la phrase de notre Seigneur Venez et voyez. Mais aussi, questionnez-vous, les amis, questionnez-vous. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'un des problèmes de notre époque, c'est qu'on se pose plus de, plus de questions, on n'a plus un regard de critique sur notre réalité. Surtout euh, pour les personnes qui, déjà, ont commencé à se poser des questions. Euh, je conseille, euh, surtout pour les philosophes euh, et les juristes présents, euh je conseille la formation de la pensée juridique moderne de Michel Villet parce qu'en fait, c'est vraiment un fresque de l'histoire de la pensée philosophique et jusqu'à présent et, et ainsi euh, je dis si vous avez la possibilité de couteiller des catholiques n'ayez pas peur euh, on mord pas <rire> euh, partagez du temps avec eux euh, du temps de qualité des relations si vous avez la possibilité d'aller à la messe comme des curieux il y a certaines paroisses à Paris ils font la messe des curieux allez allez-y parce que c'est vraiment une espérance euh, très belle et vous verrez qu'effectivement euh, euh, tout ce qui concerne la foi, c'est euh, euh, raisonnable à la fin. Euh, Laissez-vous questionner et, et discuter et partager euh, votre état d'esprit. Moi,
4: je dirais aussi euh, penser à découvrir le Nouveau Testament dans la très belle édition de Contre-Culture, <rire> édition dans laquelle moi-même, je l'ai lu euh, pour la première fois en toute une année. J'ai commencé en janvier, j'ai fini en décembre et j'avais fini le clair. Nouveau Testament.
0: C'est une excellente porte d'entrée. Je, je te le concède. <rire> merci à vous. Merci beaucoup pour votre merci participation. Chers auditeurs, cette émission touche à sa fin. Nous espérons qu'elle vous a plu qu'elle a su susciter votre intérêt et votre curiosité. Je remercie très chaleureusement Camille Mordenich pour la préparation de ses entretiens et sa présence aujourd'hui à mes côtés. Je tiens à remercier également Benoît pour son aide précieuse dans l'organisation de cette émission, ainsi que l'infatigable Monsieur V à la technique, sans qui rien ne serait possible. Pour terminer, chers auditeurs, permettez-moi d'évoquer notre nouveau financement participatif réunissant la rédaction et la radio ERFM. Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous voir nous développer, n'hésitez pas à nous soutenir par une contribution mensuelle. Cela constitue une aide cruciale, facteur de stabilité et de visibilité. D'avance, nous vous en remercions. Chers auditeurs, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à très vite.